0: Andelstorget.se. Platsen
1: där Sverigeliten samlats när det kommer till sport, trav och spel.
0: Välkommen till Andelstorgets fotbollspodd där vi varje vecka försöker lägga en grund till framgångar på Big Nine och stryktipset. Jag heter absolut inte Kristoffer Wickman. Jag brukar ju vara Wickman som leder dessa samtal men han är out. Vi får klara oss ändå. Håkan Wesper heter jag och brukar ju vara med här i podden som representant för sporttjänsten. Med brukar även Anton Larsson vara och du är redo. Ja,
1: jag är i allra högsta grad med idag i alla fall.
0: Det är morgoninspelning. Är det något som gynnar dig?
1: Normalt inte, men den här tiden funkar ändå bra.
0: Ja, det var känslan att du är lite mer, lite mer kväll. Ja, det är fredag 21 och det är alltså lördag 22 januari som gäller. Och vi gör väl som vanligt att vi håller oss till till Wickmans kära körordning och rubriker och då är det Big Nine först ut. Blev ju återigen får man väl säga lite rumpugget där senast då dels Burnley ställdes in och sen Betis Sevilla bröts vilket gjorde att den matchen ströks. Det är ju reglerna på Big Nine så det var bara sju matcher att lösa där till slut och Ja, ah, trist. Det går väl inte att säga annat.
1: Nej, så är det. Och sen måste vi skicka en känga till 8G här. Speciellt match 9 BT Sevilla som den avbryts. Alltså för det kommer in något föremål mot en spelare som träffar i huvudet. Eh, givetvis helt rätt att avbryta matchen. Eh, nu tar man ju ett jättesnabbt beslut och bara plocka bort matchen. Eh, jag är ju mer inne på att man ska vänta lite eh, här efter. Och nu spelar ju här matchen Någonstans runt. Vad kan det vara? Det 16-00 nästa dag och det var ju en sen match. Så vi pratade ju en 15-16 timmar till matchen drog igång. Igen. Det hade nog varit bättre att vänta och låta den spela klart istället för att avgöra tillgången direkt. För det blir ju alltså det blir ju ett enormt bortfall i antal olika rader. Liksom. Systemet blir ju alldeles för lätt med två strutna matcher. Så det är. Från min sida en jättekänga till ATG.
0: Ja, precis. Man kan väl säga att de har ju såklart haft lite otur här med eh, covid och alla inställda och sena beslut och så vidare. Men sånt här kommer ju hända igen. Eh, avbrutna matcher och Marseille fans och dåligt väder och allt, allt möjligt som, som kan ställa till det. Så att det känns som att det här upplägget med bara stryka matcher bör ses över. Eh, på travet finns det ju reserver. Kan det vara något? Ja, de liksom... vi pratade ju, ja,
1: vi pratade ju lite om det innan vi drog igång inspelningen här. Och ditt förslag med en reservmatch är ju jätteintressant. Det skulle man ju kunna ha stående på ett helt år. Att eh, du tippar dina nio matcher, sen har du en match utöver eh, en match tio då. Eh, så att säga, som inte berör kupongen så länge den inte blir en strukematch. Eh, då kickar den in eh, om det blir en inställmatch match helt enkelt så får du in den matchen hur du tippade den matchen istället eh, ditt förslag där tycker jag är ju, eh, fantastiskt smart ja,
0: ja vi kanske har något där men eh, vad säger man inget ont som inte har något gott med sig eh, jackpot nu eftersom det blev så, så lätt eh, förra veckan det är en och en halv miljon extra och det, det behövs men eh, bästa spiken då
1: jag tittade som vanligt Åt england hållet här Och i match Ett man, Manchester United West Ham Jättekonstig match i veckan Tyckte jag mellan Brentford Manchester United Jag hade spelat Manchester United där Och var ju inte alls nöjd med första halvlek Brentford är Nära flera gånger och göra mål Och United är där I källan som de har varit många gånger den här sången Andra halvvecka är en helt annan historia och United gör ju tre, tre mål utan att Ronaldo gör något och inte inblandade i något heller. Så där får man säga starkt. Kul att Elanga fick göra sitt första mål. Rashford eh, gör mål. Eh, kan det vända för de här <sklåder> spelarna nu eh, i United som har väldigt mycket kapacitet. Eh, nu säger jag inte att Elanga är en sån spelare utan han ska vara på tillväxt lite. Men sådant som Rashford har ju extremt mycket kapacitet i grunden. Eh, <sklåder> I alla fall är jag inne på att det här blir målrikt. Mm. West Ham spelar väldigt många över, släpper in mål och gör väldigt mycket mål. Jag tittade i det senaste resultat. det är såhär 2-3 3-2, 1-4 och så vidare. Det är, det är riktigt riktigt mållika matcher mellan, mellan, eller, i West Ham's matcher. Så jag, jag tror att spika över här är en väldigt bra grund. Sen tror jag, eller tror jag är inne på att när jag ska spika över så vill jag, jag, jag behöver inte betala för 2-2 eller 3-3 tre, tre kryssen Utan jag tror att vi har en vinnare den här matchen Så en 1-2 lösning när man plockar bort krysset och övern Tycker jag är en väldigt stark Inte spikt men en, en säker så att säga
0: ja, West Ham gillar ju stormatchen också Det var väl 3-2 mot både Chelsea och Liverpool va? Ja exakt Som passar bra där ja, Jag bollar över till mig själv då och kör faktiskt också Premier League. Kanske lite märkligt val sett i tidig procent Men Brentford, Wolverhampton. Gillar Wolverhampton mer och mer. Väldigt stark rad Släpper ju en extremt lite mål. Och senast lite islossning framåt också. Tre, tre mot Southampton. Och det, det räknas väl för Wolves offensiven. Möter nu Brentford då. Som ju... Ja, du Lille Plus hade för här nyss, var ju bra i första halvlek mot United men ändå sprack, tredje raka förlusten, 10 insläppta på dem och tillhör ju lagen som haft lite strul och känns som att det var ett bra tag sedan Brentford fungerade som bäst. Wolverhampton, skönt läge, med lite god vilja kan man ju snudd på räkna in dem i topp fyra striden, det är väl... Svårt att tro helhjärtat på, men, men varför inte? Eh, definitivt i ett läge där man kan gå för seger i alla fall. Och eh, känns som att de ska passa bra här. När, när, när Brentford eller något vilket lag som helst ska vända trend så är väl inte Wolverhampton det optimala motståndet. Eh, tror att Wolves kommer långt på att bara göra sin grej här och eh, ja, vinna. På det sätt man vinner, 1-0, 2-0 kanske. Så tvåan gillas trots procenten. Det är väl andra som får gardera men, men jag sitter nöjd där. Och givetvis under första strecket kan absolut tänka mig att jobba typisk Wolfs seger här. Skräll, över till dig.
1: Ja, och jag går i match 3, Leeds Newcastle. Leeds har ju haft eh, problem under hela säsongen, mer eller mindre. Det har vi ju nämnt många gånger i den här, i den här podden. Eh, skador på, på Bamford och, och andra viktiga spelare. Eh, väldigt, väldigt jobbig säsong för dem. Eh, Än nog lite på gång nu igen, eh, tror jag absolut. Eh, känns, känns klart bättre nu. Eh, Newcastle har ju det extremt jobbigt rent poängskördsmässigt. Nu tyckte jag att det var klart bättre senast. Man har fått in Trippier, fått in Wood på topp. Såg 65 första minuterna ungefär mot Watford senast. Och första 45 då skapar de ju mycket, mycket chanser. Borde ha lett matchen med 2-0 kanske och avgjort då. Istället blir det lite ängsligt som jag hörde att vara i slutet och släpper in ett, ett tråkigt där. Jag känner ändå att det andas lite mer optimism inför, inför andra delen av säsongen så att säga. Och att Newcastle faktiskt har lite tro på att man ska lösa det här kontraktet. Det är ju faktiskt overkligt. Jag skrev, jag skrev det här med några kompisar för någon dag sedan. Att det är helt overkligt att man fortfarande kan vara med om nytt kontrakt efter... De har väl bara vunnit en match, som man minns rätt, Newcastle va?
0: Ja, mot Burnley.
1: Och att man kan vara med då och ha chansen på nytt kontrakt, Alltså att det är långt ifrån omöjligt. Jag tror de stod i runt fyra gånger, så har väl 25 procenten något nu, om jag inte såg fel. Så att det andras lite optimism här i Newcastle, för det lite nya spelare. Ägaren vill nog kanske plocka in ytterligare några namn här. Riktigt som Gosens i, i Atalanta. Där. Riktigt bra ytterback till då. Eller ja, kan ju spela på hela kanten mer eller mindre. Skulle funka på hela kanten. Jag är ändå inne på att Newcastle kan häxa lite här. Och kommer ju bli underspelade. Många ser nog den här trista raden som de har. Att de inte funnits vunnit på länge och så vidare. Men jag vill gärna ha med tvåan både kryss, Jag utgår ifrån kryss två här faktiskt. Då jag tror att Leeds kommer bli ganska kraftigt överspelat till slut. Över, under, över under lite svårare att se om. Leeds är ju lite Hawaii. Men å andra sidan har ju inte Newcastle samfarsspel funkat. Jag tycker att den är svårare. Men om, om man är riktigt djävd så kan man plocka bort Leeds i alla fall. Och då får man ju en lite halmskräll i alla fall på krysset och sen får man nog en, en bra skräll om två år för det så, så kan jag sammanfatta
0: Ja, jag delar, delar uppfattningen jag, jag gillar Wood-värvningen fått för mig att du inte är helt förtjust i honom men jag tror att han kan han har ju tydliga, jag vill, jag vill, tydliga kvaliteter det. som kan, kan göra nytta känns det som i det här läget
1: Ja, det, jag har väl förstått också att de värvade ju honom för alldeles för mycket pengar just bara för att säkra kontraktet, för att det är för dyrt att åka ut, helt enkelt. Eh, att lägga 300, på en så, 300 mille svenska kronor här på en sån spelare, det är ju hutlöst såklart. Men eh, i det prekära läget som Newcastle är nu så har jag nog ändå viss förståelse för att man plockar in något som ska vara sä säker leverans, så att säga.
0: Precis. Ja, eh, om jag ska skrälla lite då... Eh... Matcherna 4 och 5 av femton, Manchester City, Inter-Venezia innehåller ju två starka favoriter. City, som de ser ut, ska ju inte behöva bränna och Inter-Venezia, det är, det är en mismatch. Det blir svåra att få bort de här två och för att då... Hitta lite potential så får vi åtminstone försöka fälla över i båda de här. Kommer sluka mycket sträck. Många, många gör det enkelt och dubbelspikar här. Men eh, Sa'15 är ju faktiskt ett av få lag som nollat City den här säsongen. 0-0 på Etihad i höstas. City har såklart växlat upp sedan dess. Men eh, Sa'15 också i rätt bra ordning. Och eh, ja, får gärna stanna 0-1-0-2. Gör jättemycket för utdelningen. Samma sak med Inter. Ehm, Venezia tycker jag har kanske Serie A's tråkigaste offensiv. Åtminstone på pappret. Och man har ju man har gjort två mål också. Och att komma till San Siro mot detta Inter känns, äh, känns för svårt helt enkelt. Ehm, rätt, rätt säker på att Venezia nollar. Ehm, Inter matchar tätt. Fungerar ju jättebra men trots allt inte som... Allra bäst på slutet och det här går väl under rubriken rutin, rutinseger. Farligt nära 3-0 kanske men kan se det stanna på 1-2-0 och som sagt den, den potentialen är det är, är svårt att blunda för när man trots allt spikar favoritsegern. Så målsnålt återigen behövs. Vad väljer du bort då?
1: Ja, veckans, vi pratar... veckans wildcard. Jag... Ja, veckans wildcard. Vi, vi kommer väl förmodligen landa på samma match där. Jag, jag tittar också, för vi tittar du åt Portugal hållet.
0: Ja, precis. Men tar den du, så ta en annan.
1: Ja, men jag kan inte prata så mycket nämligen om den här matchen utan jag tar wildcard där för att det blir inte riktigt trovärdigt annars för, mig, för jag har inte sett en match i Portugal på tio år. Så enda, enda man ser det är ju i de här lagen i, i Champions League och Europa League och så vidare Och det man läser och, och skaffar sin uppfattning Men när man inte har sett en match och dessutom ser så här fin skräppotential Sett till, till sträckorna i alla fall nu, det, det kommer ju justeras mycket såklart men min uppfattning är att Braga inte är så är så dåliga. Nu kommer säkert någon Port Portugal-expert skicka in här och, och, och slakta mig totalt. Men jag tycker, jag tycker att det ser ut som att det kommer bli en väldigt stor hemmafavorit här. Lägg, lägg det till att jag inte som sagt har koll på den här matchen. Det, det måste jag vara ärlig med. Och, nej, jag, tycker, jag tycker det ser lurigt ut. Alltså. Det är kul sån här match att... Att wielkada och bara hoppas på att det ska helt enkelt. Du
0: sitter, du sitter nog ganska säkert. Det känns inte som att det vimlar av Portugal experter som kommer. Som kommer göra sig hörda. Men braga, det, de har man ju sett i, jag ofta bra i Europa League. Och i Europaspelet. Och är ju något av eviga eviga fyran där i, i, i Portugal. Det lag som är närmast Sporting, Porto, Benfica. Sporting har släppt in lite mål här på slutet också och har ju levt otroligt mycket på defensiv. Så högt på ettan och den, den, den kan vi absolut fälla. Det är nog ett, ett vettigt val. Men jag, jag tar ett annat wildcard. Då. Jag kör i Lazio Atalanta. En match som är väldigt enkel att gilla i grund och botten och väldigt enkelt att räkna med... Fart och fläkt och fotbollsväst och mycket mål. Men så, så tänker väl många. Tycker inte att Atalanta är inne i sin bästa period på något sätt. Ganska stökigt truppläge. Flera frågetecken. Behöver få tillbaka Zapata tycker jag för att vara va som bäst. Lazio staplar ju övermatcher. Men ja, tufft, i, tufft mot de bästa. Och tror väl inte riktigt att man vågar köra fullt ut mot, mot det här Atalanta. Så det jag framförallt vill få med är att det här inte behöver bli riktigt så kul som man kanske tänker vid en första anblick. Och ja, Procenten nu gör under i den här matchen det är det minst sträckade över undertecknet och det känns lite skevt. Så den, den, den vill jag få med och spekulerar man i målsnål så Spekulerar man ju någonstans lite grann i kryss, kryssläge också. så nej, inte vid ett, vid ett annat tillfälle hade det här kanske bara varit att spika över, men tycker inte riktigt att det är så nu och då då kör vi wildcard istället. Ja, nej men det var big nine. Vi kommer väl att bygga ihop något system du och jag också här som, som hittas där våra andelar hittas helt enkelt. sen som att det... Ja, ingen, ingen iskall omgång och jackpot som sagt. Så vi, vi får göra ett rejält försök där va?
1: Ja, det man.
0: Stryktipset då. helt engelskt, så klassiskt som det kan bli. Ingen jackpot men ja, rätt många favoriter och eh, därmed, ja. poten, därmed potential till hög utdelning om, om man vill vara sån. Men eh, en, en säker kan du i alla fall hitta. Eh,
1: ja, jag kan ju säga någonting som är riktigt komiskt här. Alltså, vi har, vi har 2,6 miljoner eh, omsatt här på Stryktripset. Eh, varje vecka brukar det ju vara någonstans runt 800 000 eller något sånt där som kommer in på stående rader. Eh, så att titta på våra första miljoner omsatt är ju, alltså sträckan kan ju landa över som helst, folk spelar telefonnummer och stående rader sedan tiotals år tillbaka. Mm. Nu har vi alltså 2,6 miljoner, alltså kommit in 1,6 miljoner förmodligen där någon har tittat på vilka matcher det är och tippat efter det i alla fall. Och Manchester, United, eller Manchester City såklart, 27 favorit. De är alltså sträckare på 28 procent i nuläget. Det är anmärkt. På Big Nine är de 82 procent. Den skillnaden är ju helt brutal. Nu tror inte jag att City bara bra kvinner den här ändå. Men om inte procenten går upp, alltså om det ser landa under, under 70 så kommer jag ju spika i alla fall på andra andelar in i butiken. Så ja, får det, det, sig.
0: Det, är, det är anmärkningsvärt Jag håller med om det, jag brukar knappt kolla alls eh, När vi spelar in På de här procenten Men de flesta andra matcher har ju så att säga Börjat gå till sig eh, Ja, klart skumt
1: Ja, och sen, och sen tycker jag ju även Att eh, ja, Det här är ju också en match Som är också helt sjuksräckad hittills Så det är ju Fulan eh, 28%, eh, en 80-favorit eh, Helt otroliga för dagen de har de alltså vunnit 6-2, 6-2, 7-0 De tre senaste eh, Mitrovic slutar ju inte göra mål han, jag, jag tror att han har bara 3-4 mål innan han har slått i I Championship och det är ju Många matcher kvar på säsongen eh, Både den Och City om den håller sig Under, ja, runt 70 eller under 70 Så har man ju två starka spikar Kanske inte de roligaste spikarna men det blir ju svårt ändå styrkripset så man behöver inte alltid, alltid konstiga till det för mycket.
0: Det här har vi snackat om, det känns som att vi börjar få, få lite rätt där. Ja som sagt, helt, helt sjukt var de i mål och när de gjorde sex här i veckan så gjorde ju faktiskt Mitrovic inte mål. Det var väl det mest anmärkningsvärda med den, den matchen.
1: <laughs> ja, det är
0: otroligt. Ja, nej men jag, jag tar också här en, en, en stor favorit. Det är West Bromwich hemma mot Peterborough. Peterborough som ja, åtminstone i början av säsongen gjorde några försök att varna lite grann för. Och, ja, alldeles iskallt är det väl inte. De, de lever i bottenstriden. Men de gör det tack vare hemmaspelet. Borta har man alltså torskat 11 av 12, 6-33 i målskillnad. Senast dessutom stortorsk hemma mot Coventry och eh, nu tror jag att det är rätt taskig timing Gästar West Bromwich som har fastnat i en rejält frustrerande period, i princip slutat att göra mål och tappar mark för varje omgång här i toppstriden. Men ska vara med där uppe, kommer att lossna, visade man tidigt på säsongen. Obesegrat hemma, det är två rätt extrema hemma borta statistiker som möts här och tar sig inte West Bromwich samman här så, så ah, det vore uselt. Så att avsluta med, med favoritspik eh, svårt att komma undan den helt enkelt. Eh, många favoriter som sagt, eh, många favoriter som dessutom går att gilla men eh, skräll. Tack
1: Ja, nej men jag är väl, jag är väl faktiskt inne på samma där som vi har pratat om lite på Big Nine. West Ham 2, där eh, runt 20-25 procent gissar att den landar eh, riktigt fin. lite inte alls på, eh, på United, speciellt inte försvaret som det är i hundskård. Eh, Även om jag tycker att Lindelöf och Varane är... Mycket stabilare än andra konstellationer som har varit Newcastle 2-an. Du var ju inne på Wolves spik där. Jag tycker inte, jag tycker inte att, det är, att det är fel att gå på Wolves. Men jag, jag tycker att jag har hittat några starkare spikar på stryket där i Fulham och City bland annat. Så jag kommer att plocka med åtminstone krysset där. Känns som det kan bli målsnålt Och lite hack i match Jag tror att Brentford måste, Brentford får nog gå tillbaka lite Jag tycker att de har spelat lite naivt Vissa i den här Det var ju jätteroligt att se När de pressade Chelsea och sånt här Rejält Bara tryckte framåt konstant Och Gillade ju verkligen Brentford i början av säsongen? Vilken kul nykomling tänkte man, men det blev lite för naivt. Släpper in lite för mycket mål. Liverpool senast utan, utan Salah Mané, tänker man ändå att många lag i Premier League ska kunna hålla ner siffrorna rejält och att Liverpool ska få svettas. Släppte man ändå in tre och, och det, Liverpool kunde gjort fler mål. Jag, jag kommer inte sträcka Brentford ettan men jag tror att Chris kan rensa lite så den får han också flagga lite för.
0: Mm. Ja, jo, det är väl svårt att, att säga emot att en Wolves match kan bli tight och jämn så att säga. <laughs> Mitt skrällförsök då i The Championship match 7 Birmingham-Barnsley Barnsley, Barnsley kommer att åka ur tror jag vi, vi kan slå fast. De är nu alltså efter Derby, Derby som ju då började på minus 21. Eh, Barnsly tog in Poja som tränare men han, han stärker inga aktier än så länge. Eh, åtta poäng upp till sträcket och eh, det går absolut att, att såga. Det eh, var ju dessutom på väg mot jättefiasko, och torsk i kuppen här löste det men inga, inga överbetyg. Sen har man vilat en stund och nu är det, ja, det är kniven mot strupenläge och kan vara lite böket tror jag för Birmingham att hantera det här. Birmingham, stor klubb som ja, fortsätter att bara vara dåliga och underprestera sett till var den klubben borde vara. Har inte vunnit på jättelänge. Det är väl ingen panik direkt i eh, tabellmässigt. Det är god, god marginal och, och bottenlagen eh, ah, de, de, de är svaga. Så på så sätt är det väl ingen jättestress. Men ändå, eh, det här är såklart en match man förväntas bara vinna. Men med gissningsvis stukat självförtroende och mot eh, utvilat desperat motstånd. Så känns inte Birmingham som någon av kupongens eh, trevligaste favoriter. Släppte in då sex mål här i veckan mot Fullham. Och eh, äh, men som sagt med, med andra favoriter att välja bland så känns... Ja, vill jag inte få in Birmingham i, i någon typ av favoritsnurr. Utan då istället eh, jobba barnsly och eh, utdelning helt enkelt. Låter väl bra?
1: Ja, det låter rättigt.
0: Mm. Ja, men Det var väl det. Eh, fin eh, fotbollsönda eh, kan mm. konstateras. Chelsea, mm. Chelsea, mm. Chelsea Spurs så.
1: Chelsea Spurs, jag är väl eh, söndagens eh, riktiga höjdpunkt. Eh, vi måste ju ta lite om den eh, Tottenham-matchen här senast faktiskt, För det är ju bland det sjukaste jag har varit med om. Eh, och det säger jag lite för ofta, men den här gången menar jag verkligen bland det sjukaste. Jag har ett sjukt liv. Ja, men det här är jätteotroligt. Jag läste, Tottenham gör ju alltså mål, ligger under 2-1, gör 2-2 i 95, 3-2 i 97 och vinner matchen. Jag läste att det var det är den senaste vändningen sett i minuter i Premier Leagues historia. Då antar jag att de menar Premier League, sen det blir Premier League. Vad har vi, 1991 eller 1991-92, någonstans det ja Så vi pratade alltså en, en, Jag räknade lite snabbt Upp mot 8000 matcher i Premier League Som har spelats då. Och Jag är nästan övertygad om att Tottenham Stod i tusen gånger På, på, på Battlefield-börsen Det kul att se En bong när någon har Fått in till tusen gånger och få den Jag är en god band som hade spelat, som hade spelat en, en, en kombination, en multi Med lite trav och lite blandat där han har plus 0,5 läster <laughs> och ryker på den. Det är ju nästan värt att ryka på den för att få en story som man kan använda livet ut. Jag, 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 jag är ju av den, den typen som tycker att det kan vara värt att torska till och med ibland om man får en sån story som man kan garva åt i alla år. Håller han med det är det. Eh, inte nu tror jag inte. Men eh, när han glatt berättar den här nästa, nästa år när vi sitter och på någon middag eller något. Då tror jag att vi kan garva åt då att, att det är en stämningshöjare för Fasten helt enkelt.
0: Mm. Ja, men det, det, de borde ju rimligtvis komma stärka topparna. Men de gjorde väl, gjorde väl en bra match. Kane var, var aktiv och fick göra mål också. Eh, Vill ju nu också ha Revanche på, på Chelsea efter. Eh kuppdubbelmötet här nyligen och Chelsea ser väl inte så kul ut
1: Nej och så att Tottenham skapade ju faktiskt runt 4,5 expected goals i den här matchen så mm. man får ju säga att det var en riktigt bra match och att, 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 att resultatet till slut blir rättvist då det mm. tycker nog inte Leicester då såklart som åker på ja. och de, de behöver ju verkligen poängen här. Det, blir en väldigt, det blir en mellansäsong för Leicester här det, det ser inte ut att vara i närheten av några Europa-cup-platser till nästa år. Och, ja, hela deras säsongen är med skador och covid och så vidare. Ett av de lagen som har drabbats absolut värst. Skicka en lite tanke till Brandon och Leicester. Ja,
0: eh, absolut. De har ju fortfarande mycket borta också på afrikanska. Möter i Brighton nu på på söndag, ett Brighton som man ju fortsätter att imponeras av. Det känns väl som att den borta segern på ett kommande Europatips blir kul att jobba med. Milan Juventus har vi också och där tror vi inte på Milan. De blev ju lite rånade här i veckan. Bortdömt mål på grund av en ivrig domare men tycker inte i grund och botten tycker jag inte att Milan är i position att klaga på otur. och ja, Man ska ju givetvis inte behöva ett stopptidsmål för att avgöra hemma mot Spetsia på, på San Siro. Så att, nej, där tycker jag inte att man ska bara tro att Milan förtjänar bättre och slår ett Juventus faktiskt på lite uppgång. Jämna odds i den där matchen men jag tror absolut inte att Milan vinner där. Är vi nöjda?
1: Ja, tycker jag.
0: Då stoppar jag detta och skickar till Wickman som vill är tillbaka nästa vecka. Då. Lycka till Anton! Tack, tack! Tack, hej!